0: de 25 versos 25 a 29 se você não trouxe a sua bíblia se você está no erro tem algumas bíblias aqui disponíveis nos bancos da igreja e eu sei que você já está um pouco de pé mas para lermos a santa escritura do senhor em reverência nós fazemos isso dessa forma juntos assim diz a palavra do senhor hebreus 12 verso 25 tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala Pois, se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra Não escaparam, muito menos escaparemos nós Se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte Naquele tempo a voz dele abalou a terra mas agora ele promete, dizendo, Mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras, mais uma vez, significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino Inabalável Retenhamos a graça Pela qual sirvamos a Deus de modo agradável Com reverência e temor Porque o nosso Deus é fogo consumidor Palavra do Senhor Você pode se assentar Na última vez que nós nos debruçamos sobre hebreus o pastor Maurício nos trouxe a argumentação do autor, muito interessante, muito perspicaz, sobre a diferença entre estarmos diante do Monte Sinai e diante do Monte Sião. Ele usa essas duas estruturas para dizer que... Pode abaixar um pouquinho, Pedro, por favor. O pregador ele se empolga aqui, então não quero ser cansativo aos nossos irmãos, ele traça esses dois paralelos, ele traça esse paralelo, o caminho ao Monte Sinai, a antiga aliança, a estrutura que tinha por objetivo nos guiar não ao Sinai, mas a Sião, cidade de Deus, lugar onde o templo do Senhor estava erguido, construído, lugar de encontro entre Deus e o seu povo. Mas o autor não para aí, ele diz que a nossa Sião não é um lugar geográfico. Eu tenho muita vontade de ir a Jerusalém, quero fazer isso. Mas Jerusalém é especial ao nosso coração pelo seu valor histórico. Porque a nova Sião se chama Cristo Jesus. Jesus é o lugar de encontro entre Deus e o seu povo. Ele mesmo disse, e nós vimos essa, a gente pode perceber essa estrutura na fala de Cristo Jesus. Ele diz, eu sou o templo. Vocês estão olhando estas pedras. Não vai ficar pedra sobre pedra aqui. E Realmente, o glorioso segundo templo, o templo construído quando o povo volta da Babilônia, e depois Herodes o Grande faz uma obra monumental a ponto do Templo de Jerusalém ser considerado como uma das maravilhas do mundo antigo foi destruído e hoje temos apenas uma parte que os nossos amigos judeus chamam de Muro das Lamentações e por que que essa lamentação ocorre? Porque não há templo mas eu quero dizer a você, há templo e este templo não são essas quatro paredes, o templo se chama Jesus Cristo ele é o lugar de encontro entre Deus e o seu povo. E nós ouvimos isso na mensagem anterior. E agora nós chegamos ao final do capítulo 12. E, irmãos, é muito legal isso. A nossa próxima mensagem em Hebreus já será no último capítulo de Hebreus. E eu estava dizendo para minha maravilhosa esposa, eu falei assim, amor, eu acho que Hebreus, junto com talvez aí Efésios, seja o documento da Bíblia que... Mas, mexe com o meu coração, como eu fui abençoado nessa série de Hebreus? Como temos sido abençoados nessa série de Hebreus? E eu esqueci de pegar a colinha aqui com Pedro Ivo, que eu ia perguntar para o meu diácono qual era o número dessa mensagem, né? Eu ia perguntar isso para ele antes do sermão, mas nós temos muitas mensagens. Eu acho que a gente vai terminar a série, talvez, com umas setenta e poucas mensagens. Né? Talvez até mais, né? Mais ali. A, a, a veemência do nosso diácono mostrou que eu realmente não estou sabendo quantas mensagens são. Mas tudo isso está disponível para você, meu irmão, minha irmã. Nas nossas redes sociais, no Spotify, por aí você pode ouvir toda a série de hebreus até hoje. E hoje nós vamos falar sobre a última exortação que o autor faz sobre este tema muito importante. Tratado na carta Que é o tema da vigilância Que é o tema de nós termos cuidado Nós que estamos dentro da casa de Deus Nós que nos identificamos como povo do Senhor Ele começa essa exortação A quinta e última exortação na carta Dizendo Tenham cuidado E o tema dessa mensagem que eu quero dizer para você colocando o paletó de um pregador bem pentecostal, é dizer, cuidado com o fogo. Cuidado com o fogo. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fa fala. Perdão. Essa é a expressão do autor aos hebreus. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala. Esse é o grande, essa é a grande exortação, esse é o grande alerta, esse é o grande tema dessa última exortação do autor aos Hebreus. E não se engane, ele não está dizendo para aqueles de fora. E esse é um ponto muito importante que eu quero trazer para o seu coração. Essa carta não foi escrita com um propósito evangelístico. Note isso. Ela foi escrita para aqueles irmãos nossos do passado que estavam enfrentando diversas pressões familiares, sociais, econômicas, para retornarem ao judaísmo. Esse não é, essa não é uma fala para aqueles que estão fora da aliança. Não é uma fala para aqueles que estão fora da igreja. Essa é uma fala para aqueles que estão dentro. E eu quero dizer a todos vocês, não há seriedade maior no meu corpo para poder expressar isso. Eu digo a vocês e ao meu coração, tenhamos cuidado E não nos recusemos a ouvir aquele que fala Quem é que fala? Os autor, o autor aos hebreus no seu primeiro capítulo ele diz Deus no passado falou de muitas formas Deus nos deu a lei Deus nos deu os seus profetas Deus levantou homens e mulheres no passado para falar Mas agora ele fala por meio do seu filho E eu quero relembrar ao seu coração Se você já integra o povo da aliança Se você já faz parte do povo da mesa e dizer ao seu coração, se você ainda não assumiu um compromisso com Cristo. Deus fala. Deus fala. E Deus fala através do seu filho Jesus. Deus fala através do seu filho Jesus. E o Espírito Santo que trouxe você nessa manhã aqui. Você está sentado aqui. Você está me ouvindo. Você ouviu a pregação da palavra. Eu quero dizer ao seu coração, não se recuse a ouvir a voz de Deus. Irmãos, muitas vezes nós ouvimos tantos ruídos na nossa cultura, existem tantas falas, existem tantas pessoas falando o tempo inteiro. E nós podemos cair na tentação de colocar a voz de Deus em nível de igualdade com essas. E ouvimos o que os especialistas têm a nos dizer sobre determinado assunto ouvimos a fala de pessoas por quem nós temos afeição e deixamos a voz de Deus de lado deixamos a voz de Deus de lado a fala do Espírito Santo para o seu coração é tenha cuidado para você que está aqui dentro ele vai nos dar duas razões pelas quais nós temos que ter cuidado a primeira está na parte final do verso de número 25. Olha o que, que ele diz e olha a argumentação genial do autor dos hebreus. Ele diz, e a primeiro argumento é, Deus fala e por que, que eu e você não, podemos, não devemos é, nos recusar a ouvir a sua voz? É por causa de quem está falando. Ele diz, pois se os que se recusaram a ouvir, quem divinamente os advertia na terra, não escaparam, parênteses vírgula aqui, de quem ele está nos dizendo. Ele está retomando a argumentação que ele fez anteriormente. Quando no Sinai, quando Deus deu a lei ao seu servo Moisés, um dos nossos heróis, e como eu vou gostar de conversar com Moisés na eternidade? Como eu vou gostar de conversar com esse homem? Quando Deus entrega a Lei a Moisés, o que, que acontece com Sinai? O Sinai treme. O Sinai treme. E na passagem anterior, o autor nos diz aquilo que nos está relatado no Pentateuco, na Lei, que não apenas o povo teve medo, mas até Moisés teve medo. Você imagina o que que deveria, o que deve ter sido aquilo? O Monte Sinai, o Monte tremia. Deus dizendo ao seu servo: sobe aqui, que eu vou falar com o meu povo através de você. E o povo o que fez? O povo se recusou a ouvir a voz de Deus. Deus estava divinamente, através do seu servo Moisés, advertindo o povo: dizendo: ouçam o Senhor, ouçam o Senhor. E o que, que o povo fez? O povo se recusou a ouvir a voz de Deus. E nós sabemos o que aconteceu com essa geração, essa geração ficou pelo caminho. Apenas duas famílias entraram na Terra Prometida. Dessa geração, a família de outros dois heróis que eu vou gostar muito de conversar no um paraíso, Josué e Caleb. Agora presta atenção, isso deveria trazer frio na sua espinha. Se eles, ouvindo quem divinami, divinamente os advertia na terra... Era Moisés, sim, através de Deus advertindo o povo Eles se recusaram a ouvir a voz de Deus Eles não escaparam Presta atenção agora Abra os ouvidos do seu coração Olha o que o Espírito Santo nos diz Muito menos escaparemos nós Se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você Minha irmã, deixa eu dizer uma coisa para você você está domingo após domingo na igreja Talvez você não seja ainda da aliança Da nova aliança com Cristo Jesus Da nova e eterna aliança com Cristo Jesus Mas Deus te deu familiares Que falam de você Que falam a você a palavra de Deus Você está exposto à luz Por que você se recusa a ouvir a voz do Senhor? Se eles no passado, ouvindo quem os advertia na terra, não escaparam por causa da sua recusa em ouvir a voz de Deus. O Espírito Santo nos diz, quanto mais nós que ouvimos, não alguém da terra usado por Deus, mas nós ouvimos do próprio céu. E ele está falando de Cristo Jesus. Isso tem que trazer frio na nossa espinha. O Senhor Jesus... E mais uma vez, irmãos, preste atenção nessas palavras. O Senhor Jesus diz para Cafarnaum, 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 no dia do juízo vai existir mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que para você. E por que, que ele dizia isso? Porque não houve lugar em que o ministério do Senhor Jesus foi mais anunciado, em que milagres maiores foram feitos do que em Cafarnaum. Irmãos, isso é muito sério. O Espírito Santo está chamando a sua atenção nessa manhã Quem está falando? A primeira razão pela qual eu e você não devemos nos recusar a ouvir a voz de Deus É porque quem fala é o próprio Senhor Jesus E o Senhor Jesus fala através da sua palavra Irmãos, eu quero dizer isso de uma forma muito séria aqui, irmãos De Deus não se zomba de Deus não se brinca. O autor aqui relembra Moisés em Deuteronômio 4, dizendo que Deus é fogo consumidor. Por que nós esquecemos disso? Deixa eu dizer uma coisa a você. E, e, e eu peço perdão pela, pela expressão que eu vou usar aqui. É que agora me falta, algo, me falta uma melhor, uma mais rebuscada e elegante. Se fosse né, o meu pai ou o pastor Maurício dizendo esse ponto agora, eles certamente seriam mais elegantes do que eu. Irmãos, Deus não é o nosso brother. O Senhor Jesus é o nosso melhor amigo. Ele é o nosso melhor amigo. Mas Ele é fogo consumidor. Ele nos garante acesso, através da mesa, à sua presença. Mas ele não é o nosso brother. Ele é fogo consumidor. De Deus, não se zomba. Nós podemos, eu, eu, eu não quero, não, não me entenda mal. Eu não quero dizer que nós precisamos adotar uma postura quase que religiosa diante do Senhor, mas qual é a postura que está no nosso coração? Nós estamos vivendo a nossa vida corandeu, diante da face de Deus. E meus irmãos, esse Deus é fogo consumidor. Ele é o nosso melhor amigo, ele vem a nós, o seu amor é maravilhoso, mas nós não podemos nos esquecer de quem ele é. Eu quero encerrar esse ponto, antes de irmos para o próximo, com uma, com uma das passagens mais interessantes das Crônicas de Nárnia. Uma das personagens nas Crônicas de Nárnia, a Jill, ela, num determinado momento do livro, da história, ela está com muita sede. Muita sede. E ela encontra uma cachoeira. Ela tem ali uma cachoeira. Só que não estava apenas a cachoeira. Tinha um leão ali. Esse leão é chamado de Aslan, que é a representação de Deus e do Senhor Jesus ali nessa história fabulosa. E ela fica com medo. Ela fica com muito medo. E o leão diz para ela: Você quer beber? Pode beber. É de graça. E aí ela faz a resposta que. Ela faz uma pergunta que todos nós deveríamos fazer diante de Deus. E diante daquela situação, ela faz meio que uma pergunta assim, mas você, você me devoraria? E a resposta que a Aslan dá é a seguinte, eu posso devorar meninos, meninas, adultos, velhos, mas você pode beber. E aí ela diz, mas eu tenho medo. Será que existe alguma outra fonte para eu beber? E Aslan diz, não há outra. O que, que isso nos mostra? Nós temos o próprio leão dizendo, pode beber. Mas não se esqueça que ele é um leão. Não se esqueça que ele é um leão. Se aqueles no passado que ouviram... Da terra as advertências do Senhor Não escaparam da justa retribuição pelos seus atos Quanto mais nós Que temos o Evangelho Que estamos no templo do Senhor Pensa nisso, meu irmão Quanto mais você é exposto à luz Mais responsabilidade você tem Segunda argumentação e a terceira é só a aplicação disso, dessa, dessa fala toda. Se nós não devemos recusar a ouvir a voz de Deus... Porque quem fala é aquele que não está na terra, mas é aquele que está nos céus. E se o que aconteceu com o povo no passado nos é um lembrete e muito mais severidade... Teríamos hoje, por conta de nós conhecermos o que é a verdade de nós sermos expostos ao Evangelho, a segunda fala do autor aqui é porque não é apenas quem fala, mas o que ele irá fazer. Naquele tempo, verso 26, a voz dele abalou a terra, mais uma vez, o Sinai. Mas agora ele promete dizendo, mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu Ele está citando aqui o profeta Ageu Você pode ler depois o texto, mas é Ageu 2,6 Essa passagem aqui em que Deus levanta o seu profeta para dizer Mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu e olha só que coisa interessante Olha, as palavras, mais uma vez, significam a remoção dessas coisas abaladas Ou seja, das coisas criadas para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas Por que, que Deus vai abalar a terra? E esse é o ponto Não só é quem está falando, é o próprio Senhor Mas o que Ele irá fazer Ele vai abalar a terra, mais uma vez E não apenas abalar a terra Mas Ele vai abalar também os céus ele cita a profecia do profeta Ageu, dizendo, mais uma vez isso irá acontecer. E a terra será abalada, céus e terra serão abalados, sacudidos, para que apenas aquilo que for firme permaneça. Você já viu como é que é hoje em dia feita a colheita de azeitonas? Né? A família Costa Brito é uma família que ama azeitonas. Se você quiser dar azeite, se você quiser dar azeitona, a zapa de preferência, aquela azeitoninha preta ali, vou show de bola, é demais. Sabe como é que hoje em dia é feita a colheita de, 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 de azeitonas? Né? Nos olivais, nas oliveiras, é muito interessante. Coloca depois no YouTube que você vai ver isso. As empresas, hoje em dia, elas pegam um robozinho, um, um, um carrinhozinho, aí ele chega perto da, 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 da oliveira, abre um... Hum, como se fosse assim uma... Sabe aquele cone de cachorro que é engraçado? Né? Eles colocam aquilo na oliveira, né? embaixo assim. E aí o robozinho começa a sacudir a árvore. Para que as azeitonas que estejam maduras caiam. As azeitonas que não estão ainda maduras, logo elas estão firmes, elas permanecem na árvore. É exatamente isso que o Espírito Santo está dizendo a você nessa manhã que Deus irá fazer. Deus vai sacudir a terra e os céus. E o que não estiver firme... Pastor, você está tentando me assustar? Não é esse o meu intuito, mas deve, talvez devesse ser. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente hoje vive nesse mundo saturado de tanta coisa que não presta e nós nos esquecemos da visão de Deus quando os nossos heróis do passado se viram diante de Deus, o profeta Isaías ele diz, ai de mim ai de mim, porque eu sou impuro e meu povo é impuro, e meus olhos eles viram o Senhor O apóstolo Pedro, quando ele estava no barco, quando ele percebe que aquele nazareno era muito mais do que um professor. Ele fala, se afasta de mim, se afasta de mim. E a gente fica nesse, perdão meu irmão, minha irmã, às vezes nesse oba-oba com Deus. Ele vai abalar a terra Ele vai abalar os céus mais uma vez E isso vai acontecer Nós não sabemos quando isso irá acontecer Pode ser antes de eu terminar essa mensagem E meu irmão Deixa eu fazer uma pergunta Eu não quero que os seus ouvidos ouçam Eu quero que o seu coração ouça Meu irmão, você está firme Ou quando céus e terra forem abalados, o que irá acontecer com a sua vida? Quão firme você está? E deixa eu dizer mais uma coisa para o seu coração. Talvez você tenha crescido nos atos do Senhor, mas a sua vida não é firme. E você fica nessa, você, eu quero dizer a você, até quando... Até quando você vai ser enfadonho ao Espírito Santo? Não, no sentido dele não te amar porque você é filho, e eu sempre falo isso: qual a diferença entre o um filho bom e o um filho ruim? Porque um é bom e o outro ruim, todos são filhos. Mas eu quero dizer a você: talvez o Espírito Santo tenha que ainda trabalhar coisas no seu coração, que poderiam ser outras. Talvez as velas da sua vida pudessem, pudessem estar completamente abertas para se nos mares da graça do Senhor e da sua providência. E você ainda está ali preparando o seu barquinho para sair. A madureça! Não recuse a ouvir a voz do Senhor. Céus e terras serão abalados mais uma vez. Nós não sabemos quando isso acontecerá, mas é certo. A palavra de Deus nos diz que quando o Senhor Jesus voltar, é como se céus e terra quisessem fugir da sua presença. É como se todo o universo, diante da vinda, não daquele que veio em humilhação, mas agora voltará em glória e poder. É como se fosse algo tão astronômico de glorioso. Que o cosmos vai querer fugir disso. Mas existe graça para mim e para você. E assim eu termino essa mensagem. Por isso. Verso de número 28. Por isso. Nós recebendo um reino inabalável, retenhamos a graça. Naquele dia que se transformou noite, os evangelistas nos contam que quando o Senhor Jesus morreu, o que aconteceu? A terra tremeu. A terra tremeu. E o Senhor Jesus, a terra tremeu, porque o Senhor Jesus naquela cruz foi balançado, não por um coletor de azeitonas, mas o Senhor Jesus foi balançado pelo Criador dos céus e da terra. E Ele morreu para que agora eu e você estejamos com os nossos pés Firmes na rocha do reino de Deus Firmes O nosso reino é inabalável, irmãos E nós somos parte desse reino Se você está em Cristo Jesus Se você já entregou a sua vida ao Senhor Se você com os seus lábios Você já confessou o Senhorio, da sua, sobre a sua, o senhorio dele sobre a sua vida Se com o seu coração você crê que ele ressuscitou dentre os mortos Essa é a sua condição quando o Criador dos céus e da terra Abalar céus e terra novamente A sua vida estará firme e Inabalável Porque você foi plantado nesse reino é exatamente o que o autor nos diz, o que Paulo nos diz. Ele nos libertou do império das trevas. E o que está traduzido no português como nos transportou para o reino do seu filho amado, é uma linguagem de, de, de jardinagem ali. É como se o Senhor Jesus tivesse, se Deus através de Jesus, tivesse nos tirado do império das trevas e plantado as nossas raízes no reino do seu filho. Esse reino inabalável. Não somos nós. É esse reino. É esse reino. Cristo Jesus foi completamente abalado naquela cruz E o chão tremeu Para que quando o chão for tremer novamente Quando os céus tremerem A sua vida esteja inabalável Na rocha que se chama Cristo Jesus E nós vamos celebrar a ceia do Senhor agora Eu chamo os meus amigos presbíteros Docentes e regentes para dizer o seguinte ao seu coração e com isso eu encerro o Senhor é fogo consumidor guarda isso no seu coração mas sobre nós sobre aqueles que despejaram as suas vidas aos pés do Senhor está reservado o amor consumidor do Senhor essa é a nossa condição nos encontramos com o leão que diz você tem sede bebe é de graça você já entregou a sua vida meu irmão ao senhor jesus eu quero dizer isso nos preparando para a eucaristia entregue a sua vida ao senhor você não sabe quando Céus e terra da sua vida serão abalados. Que você esteja firme. E a única forma de eu e você estarmos firmes é naquele cuja morte fez o chão tremer. Para que agora a nossa vida seja estabelecida na rocha. Através do amor consumidor de Deus por nós. Que o Senhor nos abençoe. Amém.